0: Yes, we come! Der Podcast aus dem Sexshop. Salut, liebe Freunde, salut, liebe Freunde des Französischen. Ne? <lacht> ja. Herzlich willkommen, ihr seid mal wieder gelandet bei Yes, we come, dem Podcast aus dem Sexshop. Ich möchte sogar sagen, dem einzigen Podcast aus dem Sexshop. deshalb ist das eine ganz, ganz hervorragende Wahl. Ne? Total. Ja. Sie ist am Anfang immer relativ schweigsam. <lacht> aber wir kriegen das alles hin. Ihr seid angekommen bei Folge Nummer 13. Ja. Oh Gott, das bringt vielleicht Unglück. Bist du aber, glaube Überhaupt nicht. Okay, ihr hört hier die schweigsame, aber nicht abergläubische Kati. Wobei ich habe extra bei oh, mir... Äh, es spricht. Ja,
1: <lacht> ja, ich genieße deine Openings immer so sehr. Ach so, weil die wirklich ja, immer so nicht ist. schön, wird. Und da will ich dir auch nicht reinquatschen. Ach so. Ähm, ich, hab, äh, ich bin nicht abergläubisch, was äh, 13 angeht oder schwarze Miezekatzen oder so. Hm. Aber ich
0: äh, bin so eine von denen, die ständig auf Holz klopfen, wenn sie über irgendwas reden, was sie ungeil finden. Ja, das habe ich sogar schon mal selbst bei dir beobachtet. Ja. Ja. diese kleine Unnatürlichkeit. Also ihr seid in, in einem ganz hervorragenden Podcast gelandet mit einer Frau, die wahnsinnig viel Erfahrung hat. Es ist Kathi. Hallöchen. Sie arbeitet seit 15 Jahren in dieser verruchten Branche, ist aber sehr, sehr professionell, aber keine professionelle. Verstehst <lacht> du? Verstehst Ja. Also sie äh, <lacht> hat 15 Jahre lang in Sexshops gearbeitet. Seit fünf Jahren besitzt sie ihren eigenen. Mein Name ist immer noch, auch in Folge 13. Jules. Jules. Und äh, ich bin nicht wegen der Ahnung hier, sondern wegen der Befragung. Und da mal, machen wir heute direkt los, ne? Ja, ja. Wir. Oder wolltest du vorher noch was anderes machen? Nee, gar nicht. Warte mal. Schnell auf Holz <lacht> geklopft. Es wird eine gute Folge. Jawohl. Ihr habt das vielleicht schon zwölfmal mitbekommen in den vorangegangenen Folgen. Äh, Katja erzählt uns in jeder Woche von einem aufregenden, besprechenswerten Kunden, den sie in ihrem Laden begrüßt hat. Ja, mache ich. Ja, Hast du denn auch diese Woche kam mal einer und hat gesagt, ich bin aufregend? Ja, äh, nein, das hat keiner gesagt, oh. aber es kamen einige. Kommt mal jemand
1: und sagt, hallo, ich bin aufregend? Nee. <lacht> ähm, nicht so plump. Okay. Ach also, so plump, ja. Also, <lacht> also vielleicht meint er das dann oder sie. Das kann schon durchaus passieren, ja. dass ich mal Leute die auch mit einem gewissen, äh, nennen wir es, äh, Selbstwertgefühl, gesunden ja. reinkommen. Ja, das gibt es schon mal. Und was ist denn in dieser Woche aufgetaucht? In dieser Woche tauchten einige auf. Und was ich aber wirklich äh, lustig fand und erzählenswert war, dass tatsächlich, wir schreiben das Jahr 2019. Absolut richtig. Mhm. Ja, zwei äh, Freundinnen, Mädels, da waren. Freundinnen von dir oder von sich? Von sich. Ah. Die waren zum ersten Mal bei mir im Laden. Achso, also und ihr wart noch keine Freundin? Nee, wir waren danach Freundinnen. Oh. Und äh, zielsicher ging die eine von beiden die Regale ab und äh, schließt schrille Schreier aus zwischendrin mhm. und sagte immer, oh, das ist das aus Sex in the City. Oh. Und da dachte ich mir, das ist doch eigentlich, wie lange ist denn Sex
0: in the City her? 120 Jahre vielleicht. Also wie sich das hält, fand ich total wahnsinnig. Ist das oft so, dass äh, hat das Sex in the City, dass es das erwähnt wird? Ja, also das wird natürlich,
1: äh, ich finde es ja jetzt wiederum erwähnenswert, dass es jetzt so war letzte Woche. Ne? Ja, weil die Serie äh, schon so alt ist. Das heißt, das wird ja wirklich äh, natürlich massiv seltener. Ja. Aber am Anfang, als diese Serie gerade im deutschen TV ausgestrahlt wurde, mhm. da war das Revolution. Wirklich? Ja, war absolut krass. Die Serie hat äh, die Leute in den Laden gescheucht? Absolut. Oder Vor allem hatte man wirklich den Eindruck, wir haben da wirklich gestanden, im Laden uns die Augen gerieben, als wäre von jetzt auf gleich mit, der, mit den ersten drei Folgen Sex, äh, Sex in the City tatsächlich die komplette Einstellung von ganz vielen Leuten auf links gedreht. Okay. Als würden alle Frauen, die vorher so in den Laden kamen, ganz schüchtern, ganz klemmig, ganz irgendwie schuldbewusst sogar äh, und sich stigmatisiert fühlten. so, oh nein, ich muss jetzt quasi mir eingestehen und anderen Leuten auch noch, dass es bei mir nicht läuft. Darum brauche ich jetzt vielleicht mal irgendwie eine Masturbationshilfe. Oh nein, interessiert <lacht> Ficky Ficky. Ja, und ab dem Moment, wo Sex in the City war da kamen plötzlich die Mädels massenhaft strahlend Ach komm.
0: und sagten: Hier, ich will das, was gestern Cementer hatte. Ehrlich, ja, in, in ihrem Manolo Blahniks kamen sie hereingestöckt und haben gesagt: Da bin ich. Ja, ich wünschte einen Dildo. Du darfst mich da nicht zu äh, detailliert fragen, weil ich, ähm, man, ich schäme
1: mich ein bisschen dafür. Ich darf das ja eigentlich gar nicht von Berufs wegen, darf ich das äh, also große Lücke, jetzt kommts, Achtung, ich habe nicht eine Minute gesehen von dieser Serie.
0: Im Ernst? Mhm. Boah, ne. Mhm. Raus. Geh, bitte geh. Okay, habt ihr einen Sexshop und habt wenigstens mal eine Folge von der Serie gesehen, dann meldet euch. Was stimmt denn mit dir nicht? Ich weiß was, nicht. Warst du im Ausland lange? Äh, ja. <lacht> Nein. Du hast keine, keine Minute von der Serie gesehen. Nein. Du weißt nicht, was in uns allen vorgeht. <lacht> <Wenn es kalt>.
1: <lacht> <lacht>
0: das ist Ich das kennst du aber, ne? Natürlich. die, die Das ist ihn. ja auch so, dass man über die Serie einiges weiß, auch wenn man die noch nie gesehen hat. Yeah. Weißt du, wie die Hauptfigur heißt? Die Samantha. Nein, 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 nein äh, Carrie.
1: Verstehe ich. Und wer ist Samantha? Und, äh, ich weiß, dass Carrie... Äh, Schreiben wir sie mal ab. Die ist äh, Journalistin oder Bloggerin, wäre sie ja. heutzutage vermutlich. Kolumnistin ja. oder so. Kolumnistin, das ist ja. richtig. Und ähm, ich habe auch ihre Stimme im Ohr tatsächlich. ja. Und die hat es irgendwann mit Mr. Big, das weiß ich auch. Ja, und wer ist denn die Samantha? Samantha ist eine Freundin von ihr, ja. äh, die da ja, so ein bisschen raussticht,
0: weil sie vieles will, vieles tut und vieles nicht kriegt, glaube ich. Ja, das hast ja. du jetzt aber delikat gesagt. Ja. Na, es gibt nicht vieles, was sie nicht kriegt. Die Samantha ist eigentlich die, die immer richtig schön bumsig ist. Na, die geht richtig rum, die hat auch ständig jemand Neues. Also, die hat auch, die sagt so: Oh, schau doch nur, der Kellner. Und dann dauert es anderthalb Minuten, dann wird auf jeden Fall gepimpert. Ne? Mhm. Das ist immer, und das ist die Blonde. Spannenderweise wird. Sind die, die nicht alle blond? Nein, die sind doch nicht alle blond. Ja, das weiß ich doch nicht. Ich bin richtig traurig. Also, Cementa. Aber was ich auch weiß. Jetzt lass mich doch mal eben ja. sagen, wer dabei ist. Gut. Weißt du, wie die anderen beiden heißen? Nein. Also es gibt noch Charlotte. Ach, ach. ist so eine Dunkelhaarige. Die ist so ein bisschen beklemmig. Mhm. Die würde in deinen Laden kommen mit einer Sonnenbrille und den Kragen so hochgeschlagen und würde sagen, äh, haben sie hier was äh, für Frauen? Auch. Was gibt es denn hier so? Richtig, was gibt es denn hier so alles? Und dann gibt es noch Miranda. Ah. Und da kann man erkennen, dass du die Serie noch nie gesehen hast. Miranda ist nämlich rothaarig. Die ist so eindeutig nicht blond, wobei Charlotte ist <lacht> auch so eindeutig nicht blond. Nee, ich habe ja. das wirklich noch nie gesehen. Und äh, die, die äh, Miranda ist ähm, äh, Anwältin glaube ich. Und die Charlotte ist irgendwie immer nur Ehefrau, war so mein Gefühl. Und Samantha, die hat irgendwie so ein Business am Laufen. Die macht irgendwie auch so Filme und sowas. Es ist aber letztendlich so, dass alle vier Frauen äh, eigentlich den ganzen Tag nur zusammen in Cafés und Bars sitzen, ähm, über Männer reden und bumsen und dabei toren Klamotten anhaben. Ja. So kann man das zusammenfassen. Ja, aber offensichtlich hat die diese äh, Serie ja zu einer gewissen
1: Befreiung geführt. Ja, vielleicht habe ich das nicht geguckt. War das meine Lebenszeit. Die Liebesrealität nicht wiedergespiegelt.
0: Naja, vielleicht, aber mit der Serie muss man erstmal entgangen sein. Die war überall. Ja, aber es war. Wann lief die denn? Das ist zehn, zwölf Jahre her. Ungefähr. Ja, aber es kamen auch die Filme und so. Es lief schon relativ lange. Ja,
1: aber. Ich habe zu dem Zeitpunkt immer bis mindestens 20 Uhr gearbeitet, bis zu Hause war. Und da war noch nichts hier so mit Rekorder immer auf Ja, aber jetzt gibt es, die und sind, guck
0: mal, die gibt es bei Netflix und alles. Die und ich habe nie Serien
1: geguckt da zu dem Zeitpunkt. Ich kam erst viel später auf dieses Thema Serien. Es tut
0: mir leid, dass wir diesen Podcast mit dieser komischen Frau machen müssen. <lacht> Weltfremd. Aber jetzt ist es nun mal so, ne? In Folge 13 kannst du auch nicht mehr ändern. Ich kenne mich mit Dilden aus. Das muss ja wohl reichen hier für diese... Für dieses Format. Das stimmt. Und es war also tatsächlich so, dass es oft
1: Erwähnung fand, diese Serie. Extrem oft. Und deshalb weiß ich auch einige Dinge drüber. Äh, zum Beispiel, was für Toys drin vorkamen. Ja, erzähl mal, welche. Ähm, das ganz, also das berühmteste, berüchtigste, gruseligste Toy, was drin vorkam, war ein Rabbit-Vibrator. Rabbit-Vibrator. Ja, Hasenförmig? Ja, im Prinzip schon. Also so halbhasenförmig, das ist ein Doppelvibrator. Wahrscheinlich haben das alle gesehen und sagen, äh,
0: weiß ich der Vibrator den L. Vibrator, habe so. ich
1: gesehen. Ja, also ein, äh, ein Vibrator, der im Prinzip wie eine Art L-Form ist. Das heißt, das lange äh, Teil vom L wird vaginal eingeführt. Aha. Das vibriert und hat äh, eine Anordnung äh, von Perlenketten, die rotieren mhm. im Inneren. Und äh, dazu gibt es dann das kleine Teil vom L, ist so ein Ausleger, der dient der klitoralen Stimulation gleichzeitig. Ja. Und daher Rabbit, weil der dort und auch sonst recht häufig einfach in so zwei Hasenohren endet. Ja, Ach so, äh, ah, okay. Die natürlich dann eine ganz gute... Süß. Äh, ja, ja, aber es ist auch gar nicht so blöd, weil diese Hasenohren, die schnurzen sind natürlich äh, in dieser Vibration, die das Gerät macht, ziemlich hin und her mhm. und sind weich und äh, so platziert, dass die Trefferquote ganz gut ist. Ach so. Ja, weil auch wenn die Frau kommt, die sagt, ich habe eine riesengroße Klitoris, schaut ja, euch die
0: Folge an. Oder eine
1: kleine oder ein bisschen rechts bisschen links mhm. oder so. Man kennt die Probleme. Wenn auch. sie eine <lacht> <mal> verrutscht ist.
0: Hoppala. <lacht> ja.
1: Bin wieder so schnell der, gerannt. sehr Rabbit <lacht> findet die auf jeden Fall. Äh, gruselig ist sie toll daher, weil alle das wollen. Das ist wohl auch scheinbar in dieser Serie äußerst äh, präsent gewesen und gut weggekommen. Mhm. Äh, gruselig, weil es das einfach nicht aus wirklich hochwertiger Qualität gibt. Das sind alles so mhm. von Material her irgendwie so latent stinkige Gummiderivate. Ja. Und deshalb verkaufe ich die nicht. Und das ist natürlich mega ätzend, ne? wenn dann da immer die Frauen kommen und dann sagt man immer, nee, habe ich nicht. Mhm. Und, und die wollen aber eigentlich wie so ein Fantoy. Ne? Ja, genau, die wollen genau das. Und das nächste, was drin vorkam, ist sehr, sehr berühmt, ist der Perlenstring. Ah, oh, den kenne ich auch. Ja.
0: Nicht von persönlichen Tragen,
1: aber aus der Serie. Ja, das ist eine spanische Firma, Bracli heißen die. Bracli? Ja, sind teuer eigentlich. Also ähm, als ich die verkauft ich, ich habe länger kein Textil mehr schon.
0: Ähm, also das bedeutet, sie verkauft keine Wäsche aktuell in der Ja, Englanden. ich bin textilfrei. Kati ist immer textilfrei unterwegs. Ähm, der ist also eine, eine breite, elastische Spitze, ja.
1: die äh, quasi wie ein reduzierter String, wie so ein Gürtel ja. eigentlich äh, fungiert, der hüftig sitzt. Und äh, in der Mitte hat man anstelle eines Zwickels sozusagen einfach eine Perlenkette. Mhm. Ja, und Verschafft einem das Freude beim Sitzen? Äh, beim, äh, beim Laufen eher. Ach so, beim Laufen, ja klar. Ja, das ist glaube ich in der Serie auch, dass, ich glaube, Mental immer die Treppe hoch und runter läuft ja, oder so. Weil sie, mir berichtet. weil sie daran Freude findet. Weil sie daran Freude findet. Und die gibt es mit einem String, der quasi mittig äh, direkt dann über die Klitoris verläuft. Einmal durch die Rille flitzt. Und es geht... <lacht>
0: <lacht> oh Mann, Mann. Was denn? Ist es nicht so? Ja, es ist so. Ja. <lacht> oh Gott. Zwiener Schule, sag es in deinen Worten. Ja. Durch die jetzt schon und ist auch wieder schlecht. Gibt auch wieder nur eine 4. So, und dann gibt es.
1: <lacht> und dann gibt es äh, einen Perlenstring mit zwei... Perlen kennen, beziehungsweise einer, die sich dann in zwei aufteilt. Das heißt, die kann man theoretisch dann entweder auch mittig tragen, beide mittig zusammengelegt ja. sozusagen, oder man kann das äh, tragen wie ein slip Over.
0: Was ist denn slip -over? Ein
1: Slip mit Loch unten drin. Und? Ein und? offenes Höschen. Damit man im Stehen pinkeln kann? Oder ja, da gab es so eine Szene beim kleinen, kleinen Arschloch, diesem Comic wo das kleine Arschloch irgendwie so Reizwäsche von der Mutter gefunden hat und dann auf das Loch im slip zeigt und schreit, und das dient wohl der Luftzirkulation, oder? Ah. ja ist zum Vögeln, oder Du was? kannst es beim Vögeln anlassen. Also, man kann es beim Vögeln anlassen und vor allem kannst du natürlich jemanden angeilen, wenn das dann bei euch so funktioniert, dass nicht das, was verhüllt, sexy ist, ja. sondern das, was zeigt. Das, was raushängt. Ja, da sind die Geschmäcker ja verschieden. Wie teuer ist denn sowas? Äh, diese Bracklist, Perlenstrings, äh, die gingen los äh, im UVP, also Kundenpreis bei 49 Euro. Ach ja. Und ich weiß nicht, wie es jetzt inzwischen ist, weil ich habe die aktuelle Preisentwicklung natürlich nicht auf dem Schirm. Sind das echte Perlen? Äh, ja, das sind Zuchtperlen, aber auch wirklich ja. auch einzeln geknotet. Und so, ich habe damals, weil äh, da ging der Mega-Hype los mit diesen Perlenstrings, dann dachte ich mir, das muss ich auch mal ausprobieren. Aber es ist jetzt nicht so ganz mein Style. Ja. Und ich bin dafür auch dann zu geizig, nur ja. das einmal auszuprobieren. Ich muss die Dinge ja auch bezahlen.
0: Ja, ich und finde auch, wenn ich das kurz sagen darf, 49 Euro für einen einzelnen Schlüpfer sind auch Geld. Yeah? Ja, aber es ist ja auch irgendwie ein sexy
1: Accessoire, ein Sexspielzeug, alles in allem. Ja. Ne? Also das kannst du natürlich auch super auch beim Vögeln anlassen. Da legst du einfach diese Perlenkette ein bisschen, zack, auf die Seite. Ja, und warte, ich muss eben eine Schnur an der Seite machen, dann ja. kann es losgehen. <lacht> Na, jedenfalls äh, war es da so, dass das Internet geflutet wurde von Nachbauten und Kopien und so weiter von mm -hmm. diesen Perlenstrings, Also bestellte ich mir einen bei Ebay für 2,99 Getragen dann, oder was? Ne, neu. Achso.
0: <lacht> war der denn so günstig?
1: Neukratzige China-Ware, Plastikperlen, nicht alles so. geknotet. Okay. Und die Spitze war so schrubbelig und unelastisch, dass der tatsächlich sogar in verschiedenen Größen kam. Der Original Brackley ist One Size. Mm -hmm. Gut, es gibt eine Größe, also eine, eine Plus
0: Size inzwischen. Ja. Aber an und für sich funktioniert die One-Size auch äh, wirklich gut. Das ist, heißt, wenn man, wenn man dann eine größere Größe hat, hängen die Perlen ein bisschen weiter auseinander oder was? Ja, irgendwo ist ja auch die Elastizität der Spitze
1: äh, dann doch einfach an der Grenze. Und äh, das soll, glaube ich, gerade auch nicht passieren, dass die Perlen irgendwie auseinanderhängen. Okay. hängen. Mhm und äh, na jedenfalls musste ich mich schon entscheiden und habe dann extra obwohl ich jetzt nicht ich bin jetzt äh, durchschnittlich würde ich sagen äh, körperlich ja ja ähm, habe mir aber schon LXL bestellt
0: ach du hast den richtig für dich bestellt ja, ja ich wollte den ausprobieren ach, ach guck mal eine an, an. ja pikant, pikant ja ja nicht abergläubisch aber dann so ein Perlenschlüpfer. ja ich wollte wissen
1: worum das geht da, Ja, natürlich so und dann frage für einen Freund und dann ziehe ich den also an und der ich hatte den glaube ich, so auf Mitte Oberschenkel gerade, mhm. dann tut das einen Schlag und Ding, 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 <lacht> ding, 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 Ding. 100 schrubelige Plastikperlen durch mein ganzes Badezimmer. Mhm. Ja, das war mein Vergnügen im Perlenstring. Also ich bin tatsächlich insofern nie in den Tragegenuss gekommen. Ja, aber der Fake-String. Fake, äh, Fake, Fake String.
0: Ja, inzwischen so könnte man vielleicht Teil. Vergnügen haben, gehabt ja, haben. Das, äh, schon, ja, das schon. Kommt er eigentlich in die normale Wäsche oder was macht man Handwäsche damit? ist das. Handwäsche was. natürlich. Ich ja, was frage ich denn auch. Ist ja auch wenig zu waschen eigentlich. Ja. Ne? Und äh, gab es noch was, was, äh, was aus der Serie ist in den Laden und andersrum Ja, so ein äh, so einen großen, wo jetzt die Mädels
1: da auch so steil
0: drauf gingen, so ein großes
1: Massagegerät.
0: ja. Massagegerät.
1: Also, ja, was so wirklich mit so einem großen Schwingkopf,
0: so ein schweres, großes Teil. ganz Ah, also du meinst dieses Ding, was da vorne liegt? Ja, das Mikrofon. Ja, ich habe tatsächlich am Anfang, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, wirklich gedacht, das ist ein Mikrofon, weil es genauso aussieht. Stellt euch ein großes, massives Mikrofon vor. Das Ding ist auch schwer. Und ich habe gelernt, dass es am Anfang, als es den Handel kam, tatsächlich mal als Massagegerät gedacht war. Dann aber von wollüstigen Weibern auch zu anderen Zwecken benutzt wurde, nicht wahr? Ja,
1: das ist allerdings, es ähm, ist immer ja die Frage, Huhn oder Ei, ne? was ist zuerst da? Mhm. Ähm, wenn man sich mal überlegt, seit wann es Vibratoren gibt und wie die erfunden wurden, mhm. äh, nämlich im ausgehenden 19. Jahrhundert schon, Oha. Äh, dann waren die damals als ein medizinisches Gerät,
0: zur Heilung von komischen Frauen. Das habe ich mal gehört. Ja. Das sollte Hysterie heilen, ja. so war das ne? ja. Man hat am Anfang haben Ärzte äh, Frauen mit Vibratoren behandelt, um ihre Hysterie zu ja, heilen. Davor haben sie sie manuell
1: sozusagen zum Orgasmus geführt, um sie von äh Hysterie zu heilen. Ui. Ja. Deshalb ja. dann haben immer alle gesagt: Oh, ich werde Arzt. Und dann haben <lacht> sich dann irgendwann die, die Ärzte haben sich dann irgendwann auch gedacht: Meine Fresse, ey, ich habe ja einen Tennisabend nach dem nächsten. <lacht> Jede Patientin dauert 30 Stunden irgendwie und dann kommt die noch jeden Tag wieder. Ja. Und dann wurden dann natürlich Vibratoren entwickelt. Und die sahen teilweise schon so ein bisschen, also es gab ganz abgefahren, das gab da auch welche, die äh, so Multizweckgeräte, ne? die konnten je nach Aufsatz, ähm, konnten die dann alles. Ähm, Mixer, Vibrator, Föhn. Oder Ernsthaft? Ja, Früher gab's,
0: war die multifunktional. Ja, Haushalt. und
1: da war man dann auch tatsächlich wahrscheinlich, solange es darum ging, dass man eben ein, eine quasi medizinische Indikation hatte, also einen mhm. Misszustand. Bei den Weibern, die dann zickig wurden oder Kopfschmerzen hatten mhm. oder so, ähm, lösen konnte, war dann alles cool. Da hatten die Ehemänner auch kein Problem damit. Aber ab dem Moment, äh, denke ich mir, wo das dann auch äh, so zur äh, Befriedigung der weiblichen äh, Lust und Gelüste war, mhm. da war es dann, also da, da hielt dann die Prüderie ein natürlich. Mhm. Und äh, dieses Gerät, was äh, du jetzt meinst... Das ist ein Nachbau von einem sehr, sehr berühmten äh, Vibrator aus dem Hause Hitachi, mhm. äh, dem sagenumwobenen Magic Wand. Mhm. Und, äh, Magic Wand. Ja, und in dieser neutralen Form und auch als Ganzkörpermassagegerät äh, gegen Verspannungen dargestellt war es natürlich auch gut zu verkaufen, auch in so einer prüden Gesellschaft. Ich kann mir allerdings vorstellen, so. dass eigentlich von ah. vornherein ein Hauptgrund auch
0: der Erotische war. Ah, ich verstehe, verstehe. Ja, den habt ihr mit Sicherheit schon mal gesehen. Das ist so der... Für mich ist das der klassische Filmvibrator. Ja, im Original, dort einen gibt, immer weiß. Ja, wenn es dort einen gibt, ist es immer dieses Mikrofon. Was, ja. Das gibt es ja übrigens auch in der Serie Frankie und Grace, ja, die du, und du ja auch kennst. Die, die kenne ich sehr gut und die schätze ich sehr, diese ja, Serie. Ja. da sind, gibt es zwei Frauen, die... Um die 80 sind, ne? mhm. sollen sie jedenfalls in der Serie sein und äh, deren Männer trennen sich von denen, weil sie schwul sind und, ähm, und verheiratet sein wollen oder liiert sein wollen miteinander. Und äh, die beiden machen dann Business auf, die fangen dann an, solche Vibratoren zu verkaufen. Ja. Das ist, glaube ich, aber in der Serie, dass sie sagen, für alte Frauen und deren Freuden. Und das ist auch wirklich genau dieses Modell. Aber ja. es gibt schon auch äh, diverse Filme und Serien, wo Toys auch eine Rolle spielen, ne? Ja. Also äh, da fällt mir natürlich noch die Legende auf dem Büchermarkt ein. Hohe Literatur, du hast es mit Sicherheit. Was denn? Wer hier? 50 Shades of oh. Oh. Ich wusste es. Oh. Ich wusste, da rollen sich die ich kleinen Fußnägel jetzt auf. Ich so, schon so überleg, überleg, was kann sie meinen? Ja, 50 Shades ja. of Grey. Da musste ich natürlich gerade sofort dran denken, weil ich damals hörte. Als das Buch rauskam, dass es einen riesen Hype gab und alle Leute sind in Baumarkt gelaufen, haben gesagt, ich brauche Kabelbinder, ich möchte die Lotte mal ans Bett fesseln <lacht> und, äh, und bestimmt, äh, dass auch äh, so Sexshops überrannt wurden von Leuten, die sich jetzt endlich fesseln, prügeln, peitschen und noch was wollten. Ah, Shades of Grey war geschäftlich eine ganz gruselige Angelegenheit.
1: Wir hatten natürlich noch so ein bisschen diesen wirklich... Gruselig, ehrlich? Ja. Ich las damals, dass es für euch äh, Sexshop-Inhaber der Höhepunkt aller Zeiten, gewesen. ja. Der Höhepunkt also. an Nervigkeit war das vielleicht. Äh, da haben, also wir hatten wirklich noch, äh, noch im Hinterkopf, was äh, Sex and the City tatsächlich ausgelöst hat bei mhm. den Leuten. Und äh, dann bekamen wir in Deutschland dann mit Oh Shades of Grey. In Amerika geht es ab wie Sau und alle kaufen alles leer, alle mhm. machen plötzlich hier, hier und hart und auch und, aua, aua, oh. und die Liebeskugeln. <lacht> Und dann wurde man wirklich echt penetriert von den ganzen Herstellern und Großhändlern, die uns dann nervten. Ja, in USA ist der Liebeskugelabsatz um 3.000 Prozent in die Höhe geschossen. Mhm. Alle sind ausverkauft. Hier macht euch die Lager voll. Unser so. Zum Glück haben wir es nicht gemacht, weil wir dachten, na wir können, ja, wenn die Leute kommen, können mhm. wir ganz ganz unkompliziert halt mehr bestellen. Ja. Und ich schwöre dir. Es war nichts eigentlich. Es war eigentlich noch schlimmer. Wir haben diese Bücher verkauft damals in dem Laden, wo ich gearbeitet habe. Mhm. Das heißt, wir haben die vor Erstverkaufstag mhm. gehabt. Ja, und dann dachte ich, ja gut, super schlau. Nehmen so ein Buch nach Hause, ja. bis morgen lese ich das durch, Schreibe mir alle äh, Sextoys auf, die drin vorkommen ja. und dann mache ich hier schön so für, unsere, äh, für unseren Online-Shop dann so eine Kategorie, die Toys aus 50 Shades of Grey und dann verdiene ich mich dumm und durstlich und ja. äh, wandere aus auf die Malediven. Ja. So war mein Plan. Soweit der Plan. Ja, dann versuche ich dieses Buch zu lesen. Na? Es war, ich weiß nicht, ob, das, ob der Text so schlecht ist oder ob das die Übersetzung ist. Ich habe überhaupt beim Querlesen in drei Minuten bestimmt 20 Mal die Wendung Meine innere Göttin gelesen. Oh. Das, schon, das, das ertrage ich nicht. Dann diese Story, wie sie überhaupt konstruiert ist, so ein reaktionärer, rückwärts wirklich unemanzipatorischer, Bullshit, ja. Ja, was mir echt zu denken gibt, dass die ganzen Frauen äh, das dann gerne lesen, ja, mit, äh, mit äh, irgendwie einer 20-jährigen bildhübschen, sauintelligenten Jungfrau, ja, dream on, äh, unter einem 27 oder wie alt ist dieser Knech, dieser Christian?
0: Ja, der ist ne? aber Milliardär. Ja, äh,
1: gut aussehender Milliardär, ja, der schon irgendwie auf eine Erfahrung von Arschversuchen von Millionen zurückblicken kann. Der hat schon die halbe Welt durchgewemst, oh, da kommt sie. Leute, ey, was ist das denn? Das ist ja schlimmer als im hinterletzten Märchen. Wer liest sowas und wer findet das geil und wer hype das? Die Medien, die hypen das. Also ich fand das alles alles, alles ganz scheiße so. Das heißt, das Buch flog in die Ecke. Ja, dann habe ich meiner Kollegin äh, das noch überwachsen lassen und gesagt, hier, pass auf, Buchzettel, Stift, lies das durch, bis morgen brauche ich alle Toys, die hier drin vorkommen. Ja. Ja, und dann kriege ich so was sau-unerquickliches am nächsten Tag zurück, die Augenringe. Oh, ja, ich habe es geschafft. Ja. ja äh, und die sagt, ja, ein Flogger und, äh, und dann Liebeskugeln. Aber nichts, also Flogger ist eine weiche Peitsche, Liebeskugeln Aha. ist eigentlich in erster Linie Beckenbodentraining. Aha. Wird natürlich Dort in diesem Buch als ein äh, total lustbringendes Super-Toy mhm. äh, angepriesen, was vielleicht in manchen Situationen auch mal so sein kann, aber eigentlich sechs Sätzen voll daneben. Ne? <lacht> äh, zeigt dann auch wieder, äh, dass diese Tante, die das geschrieben hat, jetzt vermutlich zumindest, zumindest was, was Spielzeuge angeht, jetzt auch nicht der Super-Crack ist, ja? Ja. naja, es war grauenhaft. Und was passierte dann? Ich machte diese Rubrik nicht, weil ich dachte, das ist ja alles viel zu erquicklich. Ich las diese Bücher nicht und ich, ich ertrug äh, wirklich wochen- und Monate lang diesen beknackten Hype, habe aber überhaupt gar keinen Umsatzplus gespürt. Das, was bei uns wirklich so war, und darum sage ich, das war gruselig und nervig, dass plötzlich zwei von drei Kundengesprächen mhm. mit Kunden, egal ob Stammkunden oder Neue, die eigentlich total nette, erwachsene Leute waren, ja. begannen plötzlich mit... Hohoho, ho, ho. habt ihr auch Kabelbinder? Ah, okay. Oh, und ich muss sagen, oh nee, oh nee, auf, ja. Und also verkauft habe ich darauf, glaube ich, so gut wie nix. Ach krass. Und äh, ja, und es war nervig, also du musstest da so viel rüber babbeln und das dann, und da musst du auch noch aufpassen, ja, weil alle waren dann so voll, voll angegalt, irgendwie gesagt, na oh, ja, oh. plötzlich, was ja schön ist, dass Leute plötzlich zugeben, dass sie erotische Literatur lesen. Mhm. Ja, das ist ja schon mal eigentlich ein Fortschritt da. aber alles andere, und ich hätte am liebsten zu ihm gedacht, das ist scheiße, was liest du denn, bist du doof, kannst du natürlich im Laden auch nicht machen, ja? Ja. also es war sehr
0: anstrengend. Ja. Ich habe das Buch übrigens tatsächlich auch nicht gelesen, Sehr gut. Äh, weil das nicht, ist, nicht so mein, ist nicht so mein Metier. Ich weiß aber, dass die äh, Autorin, und das ließ mich von vornherein ein bisschen an den Dingen zweifeln. Mhm. Das weiß ich auch, was du jetzt sagst. E.L. Ne? <lacht> e. James heißt die Frau im wahren Ich habe es natürlich jetzt auch nochmal gegoogelt, damit ich keinen Mist erzähle, dass ich mir vielleicht in der Vergangenheit was zusammenfantasiert nee. habe. Aber nein, es stimmt. Ja, es Erika Leonard heißt sie. Eine britische Schriftstellerin ist es. Nennt sich E.L. James. Die hat sich gedacht, komm, meine Initialen und irgendein Ah, James nenne ich mich noch. Die hat, bevor, das finde ich wirklich so strange an der, bevor die Fifty Shades of Grey veröffentlicht hat, hat die Fanfiction geschrieben. Und zwar zu Twilight. Das bedeutet, die hat diese Twilight, die ist ja auch unsäglich, diese Vampirfilme, ja, die hatte, hat die weitergedichtet. Die hat dann Porno draus Das Und zwar erodisch. Ja, okay, <lacht> die hat sich hingesetzt und sich gedacht ach Gott wenn die Vampire jetzt auch noch rumfummeln würden da wäre so ein oh richtig Mann. schönes Buch ne? Da stelle ich mir vor da sitzt sie so an ihrem Sag, Rechner war die ist auch schon alt ne? und dieses dieses die ist ja 63er so alt
1: ist sie nicht. ja gut aber diese Vampirgrütze da da waren ja. dann doch äh, locker Mitte Ende 30
0: ja da steht man doch, das ist doch so ein Teenie-Scheiß, da steht man doch nicht mehr drauf. Da. Aber weißt du, was mir gut gefällt? Sie hat sich als ähm, Fanfiction-Autorin zu Twilight, das hat sie, falls ihr das mal nachlesen möchtet, könnt ihr das bestimmt irgendwo online finden, hatte sie ein, ähm, ein Pseudonym. Und zwar, und sowas gefällt mir ja unglaublich nicht gut, <lacht> hat sie sich genannt Snow Queen's Ice Dragon. Oh mein Gott. Ja, ich kann das aber verstehen, weil ich hatte auch mal vor, erotische Romane zu schreiben und hatte mir überlegt, ich nenne mich mal Schneekönigin Eisdrachen. Das wäre auf jeden Fall mein Pseudonym geworden, <lacht> wenn ich jemals. Meine Lieblingsfilmreihe äh, Twilight <lacht> erotisch weitergetextet hätte. <lacht> Aber
1: das ist eine super Idee eigentlich, ne? Ausdrucken ab im Brief vom Schlag Schrottwichteln. Hast du was Geiles?
0: Was denn jetzt davon, das ganze Werk, ne? Ja. Das Övre von E.L. James ja. könnte man da äh, auf jeden Fall. Ähm, ja, für, ja. Weißt du, was BDSM heißt? Warum heißt das BDSM? Äh. B äh Bondage. Bondage. Äh, äh Sado. Sado, nee, so. Ja. so. so. Ja. Bondage, Sado. Ja. Ah, hier, ich hab's hier. Bondage and Discipline. Dominance and Submission mhm. Sadism and Masochism auf Deutsch mhm. Bondage und Disziplinierung, Dominanz mhm. und Unterwerfung Sadismus und Masochismus ja. und Darum geht es also um äh, in, in Fifty Shades of Grey dem Buch, was äh, vielleicht die Baumärkte bereichert hat falls ihr im OBI arbeitet oder im Hornbach gebt uns mal Bescheid, ob ihr jetzt total reich seid oder ob da auch Leute kamen und äh, normalerweise kennt man das wahrscheinlich. Man arbeitet im Baumarkt und dann äh, kommt einer rein und sagt: äh, Wo sind denn hier die Bretter? Und dann kamen dann immer Leute und haben gesagt: Ja, wo sind denn hier? Ich meine, sie wissen schon, verstehen sie. Ja,
1: die sind, das Problem ist halt auch, dass äh, die Leute sind ja, sind ja wirklich auch noch dann alle so Sparbrötchen, ne? dann willst du sowas ausprobieren. Ja. Und ähm, es gibt auch tatsächlich dann, ähm, wurde jetzt bei Bondage Schwarz so. So Fessel Communities ja. und Tutorials und so, wo den Leuten sogar empfohlen wird, dass sie, wenn sie wenig Geld ausgeben wollen, ja. für erste Gehversuche äh, im Baumarkt sich dann da irgendwie so einen Strick kaufen oder sowas. Ja? Ach so. ja, da gibt es ja so diverse Seilarten. Ja, ja und ach so, das und dann, ist, geht, geht
0: man, dann soll man im Baumarkt gehen, soll sich drei Meter Schnur kaufen und damit kann man sich dann zu Hause mal an
1: irgendeinen Fadenmask binden. Ja, aber es ist natürlich <lacht> wirklich, also ich meine, klar ist dann einiges, was dann erstmal dann über diesen Sexvertriebsweg geht und so vielleicht teurer als das, was du im Baumarkt findest, aber das hat ja auch teilweise zum Glück seinen Sinn. Warum? Dass du da jetzt bei Seilen zum Beispiel, was hast, was nicht splittert, mhm. wo du möglichst, wenn du jetzt schnell einen Knoten löst zum Beispiel, dann läufst du natürlich Gefahr, dass du wirklich Brandwunden machst
0: mhm. und so bei den Leuten. Ja, wenn du so ein richtig ja. hartes, so ein Sisalseil oder sowas. Ja. Das ist schon Aua, aber das will man doch. Ja, nein, ja, nicht unbedingt. Ja. Also
1: eigentlich ist ja diese, also es ist ja die Frage, machst du erotische Fesselkunst mhm. oder willst du jemanden ähm, immobil machen, fixieren? ja.
0: Ja, ähm, das heißt aber, wenn ich erotische Fesselkunst mache, dann möchte ich vielleicht einfach nur, dass der gefesselt ist, aber die Seile müssen jetzt nicht unbedingt wehtun und für Ausschlag sorgen, sondern nee, man möchte einfach hygienisch unbedingt. gefesselt ja, sein. Ja, du sozusagen. willst vor
1: allem natürlich dann den Partner, der gefesselt wird, äh, ja, erotisch verpacken auch einfach. Ja. ja, Also das ist ja wirklich eine erotische Angelegenheit. Und äh, da, es geht natürlich ständig rum, also eine Sache von großem Vertrauen, von viel Kommunikation, weil es natürlich sein kann, dass jemand panikt äh, plötzlich, wenn ja. er ordentlich eingebunden ist oder sogar äh, Kreislauf abschmiert oh, ja. oder dass es jemandem unangenehm ist oder je nachdem, wie, wie, mit welcher Technik du dann Knoten machst. Wenn sich jemand bewegt oder so, weißt du, dann ziehst du Knoten eng, dann, also, mhm. man muss da schon, also bei Anfängern empfiehlt sich sowieso immer nicht frei drauf loszufesseln, los sondern wirklich sich ein bisschen schlau zu machen, mhm. äh, wie das funktioniert. Auch zu wissen, was man äh, nicht einbinden sollte, ja, Hals mhm. zum Beispiel. Ja. Ja. Äh, ja, muss ich sagen, so eine immer hier drin. Ja, Und dass du immer ja. Sicherheitsknoten machst, damit nicht alles sich, mhm. wenn du dich bewegst, plötzlich irgendwie ein Eigenleben entwickelt. Äh, da musst du gucken, dass du immer ein, zwei Finger Platz eigentlich zwischen Knoten und Körper hast. Mhm. Und das äh, erfordert natürlich ähm, viel, viel Geduld und Zeit und Lust an der Sache. Ja und aber auch ein Mitarbeiten von von beiden ja dass man auch ständig auch fragt wie ist es und so ja und das ist genau der, das Gegenteil davon dass du denkst ah oh, ja ich weiß nicht ich fixiere die alte ich ziehe da die Flunken auseinander mhm. äh, ich mache der weiß ich auch nicht die die zu der möglichst fest die Hände damit die sich nicht wehren kann oder so also das ist schon also Fesselung gibt es schon von bis ja, ja. Und selbstverständlich äh, achtet man auch darauf, dass man nach Möglichkeit äh, weder sich noch äh, dem Gegenpart irgendwie Schaden zufügt. Das ist nämlich nicht Sinn
0: der Sache. Ergo auch hochqualitative Seile nimmt. Ja, weil es sowieso schon jetzt nicht ganz unbrenzlich ist, das zu machen. Und äh, es gibt eine gewisse Unfall, ein Unfallsrisiko sozusagen ja, das bei falscher Fall. Schnürung. Ja. Woher weißt du sowas? Bist du schon mal zum Paket geschnürt worden? <lacht> Oder hast geschnürt? Mhm. Kathi von der Post. Ich, ich bin Rigger, Rigger, weißt du? Was denn? Rigger ist der, der schnürt. Rigger ist der, der schnürt. Ja. Und was ist der andere? Ähm, Package. Ähm, nee. Nein. Ein Bunny. Bunny? Ja, der ist ein Bunny, doch, doch. Bin... Ernsthaft? Ja, siehst du, ich bin Rigger, darum... Da
1: kenne ich doch, weißt du, was die
0: Bunnies machen?
1: Nein, ich habe aber, ich verkaufe Bondage-Seile und Fesselutensilien Utensilien schon sehr, sehr lange, mhm. wenn auch vielleicht nicht im ganz krass hochprofessionellen Bereich, aber so von Einsteiger bis äh, gesundes Mittelturnen. Äh, ja. ja, und dann musst du dich natürlich mit den, mit den äh, Sachen auch ein bisschen auskennen. Ne? Und dann redet man mit Kunden und also ich war mal, was, was ich mal ganz spannend fand, äh, ich glaube, das war im Zuge von so einer Venus-Messe in Berlin, äh, da war ich mal auf so einer öffentlichen Fessel oder halböffentlichen Fesselvorführung, wo äh, einer, der es wirklich drauf hatte, eine, die es auch wirklich drauf hatte, ja. dann äh, live gefesselt hat und wo du eben sagst, drei Meter Seil, ne? Ja. da brauchst du eher 60 Meter oder sowas. Ehrlich? Ja, das ist richtig krass. Für eine Person? Für eine Person, ja. Und das war noch nicht mal eine Hängebondage, das mhm. war alles am Boden, ne? Und ähm, das war sehr spannend. Der konnte es toll erklären und äh, toll machen. Es ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dann erstmal
0: dem so beizuboden. Aber ich fand das schon hochgradig interessant. Ja? Oh. Ja. Ich habe das gerade natürlich mal gegoogelt, weil ja. ich den nicht geglaubt habe, dass Rigger heißt. Ja. <lacht> doch, <lacht> eigentlich schon. Was? Also, der Rigger, das ist ein englischer Begriff. Äh, im BDSM äh, für jemanden, der Seilfesselung knüpft oder der Top bei einer Seilfesselung ist. Ja, siehst du. Da habe ich ja schon gelernt, der Top ist bei so einem Dominanz- und Unterwerfungsspiel der Chef, ja. der Dominante. Und Bottom ist der Unterwerfungsfreudige. Ja. Und, ähm, bei der ist ja Chef eigentlich meistens, aber egal. Der Begriff kommt vom Segeln, ne? Mhm. Gibt auch... Ah, der Gegenspieler ist das Rope Bunny, steht ja, hier. Ja, das ist der Bunny. Bunny. Ja, also. Ah, ihr wart schon super so Du, deshalb sagst du nicht Rope Bunny, sondern nur noch Bunny. <lacht> ja, aber ich dann... nenne es nur beim Nachnamen. Ach, guck mal, und, und äh, auf Deutsch heißt es aber Seilhase. Jetzt haben wir aber was gelernt. Der Seilhase. Mhm. Wenn man, äh, wenn ja so jemanden kennenlernt, der sagt, hallo, ich bin Seilhase, dann wisst ihr, der lässt sich fesseln. Ich bin äh, Ice äh, Dragon und Seilhase. Ice, Snow Queen, <lacht> Snow Queens, Ice Dragon. <lacht> ja. Und der Seilhase. <lacht> sitzen ja. hier für euch und machen einen Podcast. Mhm. <lacht> ja, da müssen wir uns vielleicht nochmal, ah, ich hab, ich bin jetzt am Rope Bunny, an Seilhasenfotos so ein bisschen hängen geblieben. Da ist eine Frau, die hängt so an der Decke, ja. dass ich denken würde, dass einem so das Blut in die Birne schießt, dass ich, auch, ich würde auf jeden Fall heulen. Ja, du glaubst. musst auch krass fit sein für sowas. Ne? Also so hängebondig Als Seilhase? Da brauchst du schon einen
1: gewissen Fitnessgrad für Achso. und äh, eine gewisse Kondition. Ne? Könnte man das dann als Sport vielleicht, Ne, muss man vorher Sport machen, damit man dann ja. als Seilhase geeignet ist. Das würde ich denken. Da kannst du dann in Fesselung, also Rollbraten kannst du ausspannen. Ja. Aber ich wollte wirklich, wo du sagst, der Chef, ne? Also äh, ich finde, Top ist eigentlich, also Chef äh, könnte man jetzt vielleicht so salopp so verstehen, aber eigentlich ist ja in einer SM-Konstellation äh, ja. ist ja eigentlich der top, also der dominante Part, ja nur vordergründig Chef, ne? weil letztendlich ja alles nach so genauen Absprachen passiert, mhm. dass völlig klar ist, inwieweit, also wo die Grenzen sind, wie weit der Chef sein kann. Letztendlich hat ja der der Unterworfene oder die Vote immer die Entscheidungsgewalt, so. in dem vorher schon abgeklärt wird, ich möchte dass das und das und das finde ich gut und das kommt nicht in Frage. Ja, und letztendlich, meine, es gibt ja auch immer dann das, das Safety-Word und so, ne? Und gibt es das, das wirklich, das Stoppwort ja.
0: so, Und sobald wenn man das dann, wenn man kommt, dann so, ist ja eh Ende, Wenn ne? man sagt, wenn ich Maracuja sage, dann machst du Knoten wieder auf. Ja, genau. Ja. Ah, okay. Ich dachte, also ich äh, muss ja gestehen, äh, das klingt bei mir immer so Zölibatär, weil ich immer bei jeder dritten Sache sage, das kenne ich nicht, das habe ich nur nie <lacht> gemacht. Aber äh, meine SM-Erfahrung beläuft sich gegen Null. und ich Ja, meine immer, auch.
1: Ja, sicher, ne? Ja, nein, also ich meine, man kriegt da viel mit, ne? Aber jetzt, also was jetzt so rein privates Vergnügen angeht, ist das auch nicht
0: meine Welt. Für mich wäre das auch nichts. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir uns da nochmal ausführlich drüber unterhalten. Denn äh, du machst es nicht, aber du weißt eine Menge darüber. Was hältst du da eigentlich? Ja, ich habe viel gesundes Halbwissen. Viel ne? gesundes. das reicht ja heutzutage. Das, ne? heutzutage, das reicht heutzutage. mal, sie ja, hat klar. gesundes Halbwissen, ich habe ungesundes Halbwissen. Deshalb funktioniert das auch so gut. Mhm. Ich möchte behaupten, dass wir damit auch schon bei der Liebsten aller Kategorien in diesem fantastischen Podcast angelangt sind. Oh ja, oh ja. ja das Kneipenwissen. Was wir mit diesem Kneipenwissen erreichen möchten, ist, dass ihr die coolsten an der Bar werdet. Das bedeutet, ihr sitzt da und alle reden über das Wetter und dann sagt ihr: "Pass mal auf, ihr Seilhasen, und heute sind wir nicht
1: in der Kneipe, sondern in der Bar." Ja, trinken einen Cosmopolitan. Ah ja, stimmt. Nicht wahr?
0: Musik jetzt schön. Ach guck mal jetzt kommen sie mir so richtig entgegen. Also wir stellen uns vor, yeah. ihr sitzt in einer Bar eurer Wahl. Ihr habt einen Beruf, bei dem ihr gar nicht so viel Geld verdient, wie es scheint. Und ihr sitzt in teuren Klamotten da mit euren fickerigen Freundinnen. Sie reden wieder nur über Mode. Und dann sagt ihr, passt mal auf, ihr Seilhasen. Hier, unsere Serie, die hat die Welt verändert. Unsere Serie hat die Welt verändert. Und ich weiß mehr als vorher, weil ich äh, Yes, bekam, der Podcast gehört habe. Exakt. Das passt jetzt dramaturgisch einfach ja, Jedenfalls habt ihr in der heutigen Folge definitiv gelernt, dass Sex in the City ein mind-blowing Türöffner für viele Frauen waren, die ja. seither in Sexshops deutlich selbstbewusster waren. Das ist wahr. Und sich unter anderem einen Hasen Vibrator kaufen wollten, aber auch einen Perlenstring. String. Jawohl. Den es heute nicht mehr zu erwerben gibt, aber der damals... Doch, den gibt's es. Ja, den gibt es noch. 49 Euro für einen Schlüpfer, ziemlich teuer, sage ich immer. Aber äh, gibt es noch? Könnt ihr was, mal anprobieren. Was kostet die Welt? Was kostet die Welt? Ah. Egal, von vorne. Jedenfalls <lacht> haben wir auch noch gelernt, dass... Äh, 50 Shades of Grey, das Gegenteil von Sex and the City ist. Da wird gehauen, da wird nicht nur fröhlich rumgemacht, sondern es ist äh, obendrein auch noch ein Misserfolg in ja, den Geschäften gewesen. Es ist gewesen. einfach eh Schrott. Nicht jeder kauft sich Kabelbinder. Äh, und nicht jeder möchte sich seitdem den Arsch versohlen. nein. Außerdem wissen wir, dass die Autorin von äh, Fifty Shades of Grey Snow Queen's Ice Dragon ja, hieß. das ist natürlich super, wenn und, man das erzählen kann. Und Twilight, Twilight Vampir-Fick-Bücher geschrieben hat. Und ja. das, was man auch erzählen kann,
1: äh, Snow Queen's Dragon's Ice, keine Ahnung. Richtig, passt. Bei einer, bei einer schönen Bondage-Session, der fesselnde, oder die, ja. ist der Rigger. Das ist der Rigger. Und R er fesselt wen? Rogue Bunny. Das
0: Rope Bunny. Das sei Ja, Damit kann man Eindruck machen mit dem Wissen. Damit könnt ihr mächtig Eindruck schinden. Ich habe jetzt folgenden Plan okay. geschaffen. Ich möchte, dass äh, Kathi sich nochmal in diesem Podcast mit mir über äh, BDSM unterhält, über Stoppworte und wie viel Fingerbreit muss eigentlich zwischen den Knoten frei sein. Ne? Mhm. Jetzt tut sie wieder so, als äh, habe ich noch nie, aber egal. <lacht> ähm, und außerdem werde ich mit Kati zusammen mal eine Folge Sex in the City gucken. Oh ja, das machen wir mal. Damit es auch bei dir bald heißt. Hallöchen, liebe Freundinnen. Ja bin sexuell befreit. Dann erzähle ich jedes Mal, was ich in der 80er-Serie gelernt habe. Ja, ich finde, dass kati ein wenig sexuelle Befreiung auch mal gut tun würde. Ja. Ne? Nehme ich. Ja, und ich könnte mal Dings äh, lesen. Fifty äh, Shades oh, of Grey. nee, bitte nicht. Doch, ich lese das ich mal. Jeder da bist du wesensverändert. Ja. Oder doof. Ja, oder richtig. So. Nee, 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 Das machen wir mal nicht. Dann, dann komme ich rein und dann sage ich, ich habe jetzt äh, zu der Serie Notruf Hafenkante eine <lacht> Sex-Version fürs Internet geschrieben. <lacht> Ich heiße jetzt Eiskönigin, oh, Schneedrachen, sie? Schneekönigin. Hey, komm, wir sagen jetzt einfach Tschüss. Ach so, wir wollen es nicht übertreiben. Aber ich lese Fifty Shades of Grey. Die Snowball. Und äh, Kati <lacht> guckt mal Sex and the City. Ihr habt eine ganz fantastische Woche. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ja. So wir nicht irgendwo gefesselt rumliegen und nicht ans Mikrofon rankommen. Genau. No. Ne? Schneeflöckchen. Ja, Schneeflöckchen. <lacht> genau. Ja. Ihr werdet noch von mir hören, Freunde. Mm -hmm.
1: Ne?